0: Are you ready? b u b u b u b u b
1: Hello， 大家好，我是上班不要看的挂机 AK 台北市议员邱威杰，在我旁边是我可爱的小助理彩玲。今天我们要录的是新资料夹 Number Fifty。哎、欸，哎、欸，我现在才发现你给我的脚本，嗯，你上面写的什么？善南瓜。
0: 哎、欸，你有发现吗？我现在才
1: 发现，
0: 我每次给你的名字都不一样<笑>
1: 。你上礼拜是写什么？
0: 好像是补铁瓜吧
1: ，<笑>因为上礼拜需要补铁。对，因为我说我的那个验血的报告说我非常缺铁，对，有贫血的一个状况。没错。然后,然後善南瓜的话，则是因为这不是什么有趣的事情了，但但也是蛮。也是蛮有趣的，就是因为我阿公呢，其实在上个礼拜过世了，嗯，所以我连续两个礼拜呢都在帮我阿公的那个做法事，嗯，那要念那个佛经嘛，嗯，那所以里面就会不断的反复提到，就是说这世间上的这个善男人，然后善女子，嗯，如何如何如何，对，然后我觉得他所谓的善男人。应该就在讲我嘛，对不对？<笑>對就在讲我對，所以我我作为善男人，我应该怎么样怎么样，应该要如何？我想那个经文大概想要表达的意思是如此，所以我后来因为读了连续两个晚上的经之后，我现在一直记得，就是我是善男人，
0: 你是善南瓜，<笑><笑>他現在我在讲什么东西啊？<笑>
1: 好、哦，但是因为我阿公呢，他是一百零一岁的时候过世，嗯，那我觉得也算是寿终正寝了，所以我们的家族呢，我觉得大家的心情并不是抱着太多的遗憾啊、哦，我们也觉得就是善终、呃，就前往极乐净土啦。嗯，好，哎<咳咳>、欸，我红今天是不是有点哑？超级哑。是不是因为你念太多善男字？<笑>我先讲那个念佛经真的很难，你知道吗？我知道啊，我以前也有,有念过，因为他们是用台语念的、欸啊。你这是用台语念，为什么？我不知道，因为我们请来的师傅就是都是念台语，所以就是说他已经都是很难很难的字了，那你还要用台语？对，我还用台语。南无观世音菩萨。
0: 他我以前是念中文、欸。我妈妈过世的时候，好，你们你们这些假台湾人，<笑>等一下我红唇很哑，怎么办？听得出来，听得出来、哦你下一个礼拜的稿就会写甜哑瓜
1: ，因为咳咳其实我今天早上起来就知道我喉咙很哑
0: ，那就是因为那个把做法是念很久，因为那个都要念很久，要整本念完，对不对？可是
1: 我觉得不是诶、欸，我觉得也是因为我最近睡眠有点不太够、哦，我今天早上有物理性的失眠，不是我心里有什么毛病导致我睡不着、嗯，是我家的怪猫
0: 疯<笑>狂的吵我
1: ，它<笑>早上七点钟就叫我起床，要我喂它吃饭，所以我就很累。<笑>
0: 哎、欸，你家的猫是阿公阿妈的作息，早上七点就要吃饭。对
1: ，而且我平常明明已经调整它的生理时钟是九点啊、哦，就是我都会很坚持，不管它几点叫我，我一定要九点之后才喂它。嗯，我都已经很坚持了，不管它怎么叫我，但是它还是会很喜欢在早上可能七点甚至六点就开始哭腰。<笑>我不懂它在想什么啊，但我觉得这些东西都是可能会减掉的废话了
0: 。直接讲上周看物，对，上周看物，<笑>上周看物呢，我们各记一笔。各记一笔吗？好，第一个是你的，就是、有一位许同学，他说：“我是新资料夹的忠实听众，我想要看物上一集呢，二十二分钟的地方，瓜吉把大导主导演念成大导者。身为电影系的学生，真的不容许这个错误，请瓜吉务必看物道歉。”好，我道歉。<笑>哦，对，那就好的，大导者。大岛主，好的，大岛主,<笑>好大島主大，好的，大岛主，好的，大岛主，对，嗯，好，那下一个是一个 N 开头的网友，哎、欸，这个我帮你念好了。好，普渡大学是在
1: 美国的印第安纳州。来，我们问一下彩玲，<笑>你是说他在哪里？<笑>印度<笑>？等一下，
0: 我问你，你这个是外电新闻对不对？对，所以你是看英文的吗？我是看中文。你看中文？搞笑诺贝尔奖其实有出一本书，然后我是在那一本书里面看到，所以他是
1: 写印度还是印第安纳州？
0: 印第安纳州，可是因为它可能是普渡大学，然后我看太快，我就直接看成印度
1: <笑>眼馋。不过他们的英文的确有一点接近了，因为印度就是 i n 嘛， uh, 对不对？印第安纳州是印第安 i a 对，所以前面是一样的。对，我本来想帮你开脱，就是有人翻译、uh, 搞错了，结果没想你单纯的是因为什么？普渡大学，<笑>你听到这个名字，<笑>你觉得是佛教吗？<笑>普渡众生
0: 不是那个意思哦。<笑>好，我看错，我就把那个“印”跟那个“渡”合在一起，然后就看这“印”。而且
1: 其实我对这个学校是有印象的
0: 哦，真的、哦？为什么
1: ？有啊，我记得它是不错的大学啊。哦，是啊，对啊
0: ，你博学多问，
1: <笑>所以我那时候其实稍微有点觉得奇怪，可是我没有纠正啊，因为我也不是百分百有把握。哦，那是跟
0: 我一样，你念大导者，我也想说，哎、欸，是念这个吗？但算了，应该应该是吧。<笑>
1: 这有一句成语可以说明，叫“上下交相贼”。我是上，你是下、嗯，然后我们互相就是太过包容
0: ，所以两个都犯了错。对，两个
1: 都犯了错。OK，、哦、这个真的是不可以，好不好？好下次我一定要指正你。普渡大学、哦、真的不是在印
0: 度。Okay. 好，那我们进入到我们上周星座运势。
1: 你先讲还是我先讲？<笑>都可以啊。那
0: 我先讲
1: 啊。你先讲。我要讲母羊座。母羊座是谁？母羊座呢？上个礼拜你有可能会收到一个意外的礼物。让你遭遇天外飞来的横祸？
0: 哈！意外的礼物？什么恐怖包裹
1: ？我现在,在讲的是美秀集团的刘修琪。<笑><笑><笑>上个礼拜呢，他这个遭遇警察，可能是呃临检啊，或者是盘查的时候、嗯，发现他身上吸有这个大麻呃相关的一些制品。当时他声称他绝对没有吸食大麻的习惯，而他身上之所以有这个大麻制品呢，应该哦、呃、有可能是粉丝送他的哦啊，所以就是说什么别人送他一个礼物，可能本来是好意，嗯、他可能一时不察把他收了下来，放在自己的包包里面，嗯、但是呢为他惹来了天外飞来的横祸、okay ，哇，真的是非常的可怜呢、啊嗯。那这不禁让人想起。就是他曾经呢有过几首相当有名的歌曲，好像是挡一根或者是卷烟，<笑>没错，卷烟里面有一段歌词是这样说的：“嗯
0: 、对不起，不我骗了,了你
1: ，卷烟的烟草不来自后山。<笑>那卷烟的烟草如果不来自后山的话，是来自哪里呢？
0: 粉丝、呃，对，来自粉丝。<笑>”<笑><笑>所以粉丝别再乱送，
1: 对对对对对，好，大家不要做做这种事情了。对我觉得这个梅秀集团是我觉得台湾非常优秀的一个独立乐团，修齐也算是跟我有点交情的朋友，嗯，所以我很希望呢，他们能够度过这一段风波，
0: 然后呢，继续在创作的这条路上发光发热。OK， 好，就这样啦。好，那我要提到上周星座运势是巨蟹座，好。巨蟹座上周呢会遇到旧事被重提，引发民众的强烈反弹。我要讲的是扭成泽，河、啊、<笑><笑>流嘛，对不对？河流。哦哦，河流杂志对啊，那个杂志就叫河流啊。Oh, <笑>我想说什么河流？<笑>想说牛成哲吃大餐，<笑>吃大餐是不是？不是，是河流杂志。就是呢，因为牛成哲二零一八年他不是被控说性侵剧组的女助理，后来呢，台北地方法院依照强制性交罪判他四年徒刑，案件现在还在打官司。但是最近呢，就有一个身心灵杂志，就是刚刚说的河流杂志，他们想要邀请牛成哲参加一个对谈的讲座、嗯，引发网友很大的反弹，因为大家就会觉得说，你为什么？然后邀一个性侵的加害人来谈身心灵疗愈、嗯，然后大家觉得这一个邀请非常的不适合。
1: 我一个朋友还直接就在他的 Facebook 上留言说：“灵<笑>修你阿妈<笑>，<笑>
0: 很笑。<笑>”然后最终呢，主办方就是迫于这个压力取消活动。然后钮承泽他也有发声明说：“那他就自己退出，还给活动一个干净的空间
1: 。”OK， 嗯，好了，那我只能够说，我靠。钮承泽的身上有灵修啊<笑>！<笑>
0: <笑><笑>这是什么？有灵修直强<笑>。<笑>
1: 其实我觉得，如果他一开始他的主题定调为就是说，从那个事件之后、嗯，他有多少的悔改
0: 、哦、心
1: 路历程、呃，我觉得也许大家会稍微有点好奇，就是说、呃，好吧，那你到底？因为我觉得我们有没有要打算把一个犯错的人，就希望他一辈子永世不得翻身？所以如果他是要表达这件事情的话，我觉得也许姑且可以听一下，嗯、如果够诚恳，然后有好好跟这个受害人道歉，我觉得这件事情也许就也是一个好的发展。嗯、但但是他讲的是一个很抽象的东西，叫做身心灵的。
0: 疗 愈， 疗愈你阿 妈？ 对 啊， 就直 觉， 当然就是会觉 得， 为什么一个加害 人， 然后也还没有服 刑， 还没有得到相应的惩 罚， 那他是要疗愈什 么？ 这种感觉。好 ，OK，、啊、好，所以巨蟹座的上周星座运势就是会遇到过往被重提，然后会引发民众的强烈反弹
1: 。哎，好了，真是遗憾的一件事情啊、哦。没错
0: ，然后上周呢，有一些网友对我们的节目内容有一些回想
1: ，有一个哀网友、哦、他说今天听新资料夹的时候呢，这个男星代言卫生棉的部分，他说突然很想分享哈、哦，我爸爸之前痔疮出血的时候呢，都会在四角裤上面贴上孕妇用的超大卫生棉。<笑>其实我听到不止一个人讲类似的事情 哦， 真
0: 的 吗？ 痔疮破掉用卫生 棉，
1: 因为卫生棉它(笑)就是一个吸水力很强的东 西， 嗯， 因为痔疮破掉会流血 嘛， 哦， 所以感觉好像也是相当的合理。
0: 其实是很合 理， 没 错， 因为比起尿 布， 卫生棉可能会相对比较舒适一点。
1: 而且因为肛门 呢， 基本上就是一个小洞 洞， 物理上的机制基本上跟月经是很相似的。OK， 所以使用这个来处 理， 我觉得也非常的合理。OK， 不过这个网友 呢， 他有提到说。
0: 等一下、嗯，好，下一页放送事故。等一下，你是哪一
1: 家？因为刚刚我喉很哑，所以我就一边讲话一边在这个含一个喉糖。刚刚我不小心把它整个吞下去。<笑>好，没事我不管了、喔。所以他的意思就是说，如果他今天穿这宽松的四角裤的话，他难以想象这个东西要怎么固定住
0: 。对，其实我也在想这个问题
1: 。难道他爸爸是直接粘在肉上面吗？
0: 那应该也不是啊，这真的变成除毛了<笑>，<笑>这不太正常吧
1: ？不过卫生棉好像用处真的是蛮多的，因为也有网友跟我留言说，呃，卫生棉还可以拿来擦皮鞋啊
0: 、哦，不会刮伤皮鞋。
1: 对，我想应该是因为这样吧。<笑>
0: 好妙用多，因为你都可以
1: 用在你的私密处了。<笑>嗯，所以我想用在皮鞋上
0: 哦，更柔软。对对对对对对，<笑>好，感谢这个网友提供卫生棉的新用法。然后接下来呢，有一位李同学。他说呢，新资料夹的各位大家好。听了前几天上架的新资料夹之后，我要提用一个阿妈玩游戏的小故事。我有一位患者是七十多岁的阿妈，她说她前几年呢，丈夫过世之后，为了要走出伤痛，开始玩线上游戏。玩着玩着，就在游戏里面找了王公养他，可是对方都以为他是高中生。然后前一阵子呢。这、那个阿妈还跟对方说，因为他要上大学了，所以他要离开游戏里面，有点类似工会的组织。但实际上呢，阿妈是跑到另外一个工会找别人养他。但这也是他跟网公说他是小学生。<笑><笑><笑>阿妈感觉从线上游戏得到很多乐趣。
1: 我妈妈也大概是七十几岁了，嗯，所以我在我想象中，大概就是我妈妈这个年纪的人，嗯，然后她上线上游戏。他结识小男生，还欺骗他说：“我是我是小学生，请你照顾我。
0: ”刚刚再放一个七十岁的阿公
1: ，这样其实也不错了。对啊，就意外
0: 促成一段友谊、
1: 就是。大家都知道，网络上呢没有什么真实的事情，所以很多时候你不要抱着一种就是幻觉，就是你有一天你在上面认识的女孩子会跟你出来结成男女朋友，你不要持像这样的幻想。嗯，他跟你说他是一个小学女生，或者是说是一个高中女生，嗯、你知道你你只要觉得他是。反正你也没有要见面，他就是对，谁知道他是一个在抠脚底板的阿宅，<笑>还是说是一个七十岁的阿婆，还
0: 是说自己长得像折木奉太郎的阿宅？<笑><笑>没有关系的，对，好好没关系，没有关系的，<笑>大家开心就好。对对对对对,對。哎、欸，但其实说到就是谎报年龄，我之前有看一个日本的综艺节目，然后那一个综艺节目就是他们去找一个也是老奶奶，因为那老奶奶很喜欢木村拓哉，所以他们就那个计划就是找老奶奶带他去跟木村拓哉约会。然后但是约会的过程中，木村拓哉就问他说：“哎、欸，奶奶，你的年纪是几岁？”然后奶奶就大概讲了一个，比如说六十二之类的，但其实实际上他可能是六十八。<笑>即使女生变老，她们在面对心仪的对象的时候，还是会倾向把年纪报比较小一点。<笑>
1: 而且她报了一个很微妙的差距，<笑>對對對對就是说她是从68变62对，之类。的。但是对我来讲，今年62岁跟68岁真的有差吗？只要她保养得宜，然后呢、哦、说话很有气质、哦嗯，其实我还是会非常喜欢的啦。哦、因为我以前也讲过，我非常喜欢海伦·米兰，一个好莱坞的女星啊、嗯。她现在也是七八十岁啦，很有气质，又长得漂亮、美丽，对啊，美艳大方，我觉得<笑>。年纪真的不是重点， okay、像迪英
0: ，迪哎，欸、你知道迪英最近他就是有出来反驳说他做的那些图不是长辈图，他其实就是<笑>你那些图真的就是长辈图
1: ，请大家自行去 Google 迪英的粉砖去看看那些图，判断一下那到底是不是长辈图，非常丰富。对，然后还有像之前陈美凤，大概是在六十五岁的时候，她拍了一张穿着比基尼的照片
0: ，嗯，哇。<笑>不管年纪到底是几岁，我们祝福这个阿妈可以在游戏里面持续的找到快乐。OK OK， 好，接下来， top? Top? 超级名模生死斗来到最后的淘汰赛，有两位帅气的男士站在我面前，一位是冬叶。北漂青年，同时要兼顾学业、工作、乐团，才二十几岁就已经扛起养三只兔子的家计。一位是瓜吉，是公司的老板，要养二十几位员工，虽然压力很大，但四十七岁的他还是有美国队长的身材、梁朝伟的外表。虽然有几根白头发，但发根非常强壮。两位优秀的候选人却只有一位可以获胜，没有被念到名字的那一位要回去收拾行李并离开。会是谁呢？能够妥善的处理压力，让自己在外貌，尤其是头发，保持在最佳状态非常重要。瓜吉，恭喜你 ！Oh my god！ Oh! <笑>你将得到德国 number、no. one 的男士护发品牌 Alpacing 的赞助，并为你开设专属的虾皮卖场。哇
1: ，也太好了吧！没错，各位观众，今天的干爹呢，就是德国 number、no. one 的男士护发品牌 Alpacing。Alpsing. 如果你也跟我一样，压力很大，每天呢一秒钟好几十万上下，搞得生活很紧绷，饮食也吃得不健康，甚至比还更惨，在炎热的夏天骑摩托车还要长期戴着安全帽，那你一定要好好注意你头发的状况，因为压力会触发或加速你的发根变得脆弱，所以千万不能够忽视
0: 压力对你头发所造成的伤害。德国原装进口的 Alpacing 咖啡因洗发露和咖啡因头发液是强健头发的专家，含有独特的咖啡因复合物。洗发露呢，针对男性不同的头皮类型所设计，在搭配头发液使用，可以强健滋养你的发根。除了让头发健康生长之外，也可以改善。头皮屑的问题，
1: 就在今天录音的一个小时前，我刚刚呢跑到上班不要看的浴室里面，用了 a l p a s i n g 的洗发精洗了头。哇，我不得不说，洗完之后头皮一阵清凉、蓬松、舒爽的感受。没错。那虽然呢，我觉得这个强健发根的感觉呢，非常的抽象，我没有办法在洗头发的过程当中立刻就感觉到
0: <笑>站起来了。对，我头发站起来。<笑>
1: 但是我确信我的发根，嗯，就像是一棵千年的榕树一样，哦，稳稳的扎根在我的头皮之上
0: 。OK， 有好的底基就会有好的发展。
1: 对，在繁忙的日程下呢，你要顾好自己的外表。Alpecin 让你的发根与头皮都达到最佳状态，头发不再细软脆弱，反而变得更加强韧，也更容易做造型。要达到这种程度呢，一点都不难，只要每天一次，每次两分钟，持续使用三个月，让咖啡因复合物深入你脆弱的发根，人生就可以更往前一步。现在 Alpecin 有瓜级推荐款，立刻点选资讯栏的链接前往虾皮卖场，九月二十四号到十月七号限时下杀八折，耶、yeah! ！谢谢 Alpecin。<Albusin>
0: 接下来进到我们上周流行语，还有流行语，<笑>因为上周有一个流行语引起广泛讨论挂号惨笑,<笑>。<笑>上个礼拜的 PPT 上面有一篇网友发了很多张对话截图，他说原来真的有这种动漫耳宅在骚扰女生。然后这个图里面跟他对话的人，他就是讲话结尾会打 www， 或者是问说你看动漫吗？说什么朋友说他长得像泽木凤太郎。重点是那个人讲话后面常常有挂号惨笑啊，或者是挂号摸头，或者是挂号探头。
1: 这个东西我好像觉得用说的有点难以解释。
0: 我觉得大家一定都看过，就在网络论坛，只要有人讲完一句话，后面有一个前挂号，然后后面有一些他的情绪或者是表情或动作，扭动或什么烟，<笑>抽烟的烟之类的。因为对方除了肥宅体之外，还有做出一些骚扰女生的行为，所以大家就会觉得很恶心。只是顺便的这一个文体也在网络上也引起了讨论。
1: 其实宅的定义到底是什么？台湾跟日本其实是有点不太一样的，但不论是哪一边的定义哈，大概的意思就是在讲说，针对某一个特殊领域拥有非常专精的知识的那一群人、嗯，比如说我们就会讲说什么铁道宅，就是非常喜欢铁路的人；嗯、偶像宅，就是非常喜欢偶像而且有钻研偶像文化的那一群人、哦；动漫宅，当然就是喜欢看动漫画的这一群人嘛。没错，这是宅的定义。但是宅呢有很多特质，比如说举例来讲，呃，他好的特质就是可能对某一个领域的知识呢花了非常多的时间去钻研，所以他们是那个领域的专家、嗯，这是正面的。嗯、那负面的就是我觉得也不是每个人了哈，但有一些阿宅他们有一个特质，就是因为他们太喜欢那个主题了。所以他们喜欢强迫推销这个主题的内容给其他根本对这个议题没有兴趣的 人，
0: 甚至在一些不合时宜的地方也要讲自己很喜欢的那一些东西。没 错， 我举
1: 一个例子来 讲， 在七五二研究室 呢， 两三个月前新来一个助 理， 叫做宜林。嗯， 宜林他最近就发现他做了一件很好笑的事情。他有一个女性朋友来到我们的办公室跟他聊天、嗯，聊天的过程当中，他偶然问了一个问题，就说我的电脑键盘坏掉了，嗯、我想换一个键盘，那你有没有什么推荐的？嗯，因为那女生看起来很明显的就是对于电脑这个东西呢，所知相当有限啊、哦。我觉得她很可能呢，只是希望你跟她讲到 PC 和网站上去买一个。七百九十块钱的逻辑键盘
0: 啊， 就是一个比较 general 会推荐的东 西，
1: 但是没 有， 你知道 吗？ 我接下来看到依林开始对着他 讲， 我跟你 讲， 如果你怕吵的 话， 你可以用红 轴； 然后如果你喜欢机械式的这种清脆的感 觉， 你可以用茶轴或者是青轴。然后 呢， 他接下来花整整半个小时的时 间， 在那个女生面前解释这个世界上有哪些不同类型的键 盘， 然后 呢， 有哪些品牌相当的优质。如果你是什么样的人 话， 你可以考虑使用什么样的键盘。我那时(笑)候在旁边 看， 我心里想 说， 好可怜 啊！ 对， 我觉得太 多， 那个女生
0: 可能就只是要一个可以打 字，
1: 我只是要一个逻辑的键盘。<笑><笑>其实这个就是这个泽木凤太郎的问题
0: 啊，自
1: 称泽木凤太郎的问题，
0: 对，你不能讲他是泽木凤太郎。这位自称
1: 泽木凤太郎的人的问题呢，就是他喜欢一种文化或者一种聊天的方式，其实是 OK 的。嗯，因为我自己本身也很多阿宅朋友，我们在自己的聊天室里面，其实我们使用这种阿宅爱用的聊天文体，觉得非常的自然。啊，因为所有的人都这样讲话。可当我面对一个不是这个圈圈的人的时候，你对这个文化根本也不是很了解，也不是很有兴趣。但我硬要写这种东西给你看，你也只会觉得这个人。好像有一点怪怪的，强迫推销啦， uh, 这个就是不对的事情。没错，当然很多人就开始模仿，很多粉砖也开始在搞这种阿宅体的玩笑。没错，但我觉得最精彩的就是木棉花专门代理这个动画的公司、嗯，那他就直接在他的 YouTube 频道上发起可能连续二十四个小时的冰果动画的直播，因为折木凤太郎就是冰果里面的角色。<笑>
0: 很顺应时事<笑>，很顺应时事
1: 。我稍微去看一下他的那个线上直播呢，因为他连续播就是可能二十四个小时吧，随、嗯、时都有大概可能一千五到两千人之间在看，旁边的留言都是满满的灿笑<查>、茶<笑>，摇头
0: www <笑> ，w w w。<笑>也是一个蛮有趣的文化交流，就趁机让那一些不太懂什么是阿宅体的人，也知道怎么使用以及使用的契机。嗯 ，OK，
1: 好，我们接下来进入我们今天的这个新闻环节。对
0: ，第一则新闻。中国四川的成都出现一间脱单便利商店，什么意思呢？这便利商店里面，它就是一整面墙都是脱单胶囊，里面的胶囊依照星座划分成十二个栏位，然后蓝色瓶子是装男生的资讯，粉红色瓶子是装女生的资讯。然后如果你有兴趣的话，你可以用三块钱的人民币买下别人的胶囊，那胶囊打开里面就会有放胶囊的那一个人他所留的个人资讯。你对对方的资讯有兴趣的话，里面应该也会有联络方式之类的，你们就可以参加交个朋友。或者是更进一步发展关系也可以
1: 。其实这个逻辑跟很多线上交友平台基本上是一样的。对，它其实就是实体的听 i 吧。某种程度上来讲，它更像是什么线上游戏去抽卡，开局就抽魔关羽。<笑><笑><笑>如果今天他开局就抽到刘彩玲，嗯，哇、wow, 哦， S S S S S R 卡。直(笑)接拿去换 掉， 因为很多这种线上游 戏， 嗯， 都会有所谓的预三家的设计。宝可梦来 讲， 对， 就是小火龙、杰尼龟跟妙蛙种子就是预三家 嘛， 就是前期你一定会拿到三张 卡， 然后接下来才去抽其他的卡片嘛。他就有点像这样的感觉，所以你抽到的可能是很普通的，也可能抽到的是很稀有的。我想象中就是这个便利商店，它一开始就有三个其实是公开身份的这个异性，男性或女性，就是你不论怎么样，你都可以跟他少聊天，约个会。如果你后续要认识更多人，你就要花钱，然后抽卡交友媒合服务。最麻烦的一个点是什么，你知道吗？你只要一旦交到男朋友或女朋友
0: ，你就会离开
1: ，对你就会离开了。所以他是一个。竭泽而渔的游戏，嗯，按照这个逻辑来讲，所以我才说，如果今天要希望它长久经营的话，你让它变得是游戏化一点点哦，你可以不断的抽卡，然后去玩，嗯，培养你的卡片，嗯，哇哦
0: ，还不错啊，是不是比较讚一點點是新的商业模式？是新的商业
1: 模式，<笑>而且还办定期活动
0: 啊，会有明星的咨询之类的，对，比
1: 如啊，<笑>丁国<果>林
0: ，迪音
1: 十月的这个。招牌，嗯、呃，笛音跟丁国林，然后到时候就会有人去拍影片。今天呃这一段活动期间有丁国林跟笛音可以抽、嗯，那有人很想抽到这张卡，给我砸一万块钱。嗯、假设一万块钱可能譬如说可以抽五百四。好，他就在直播上抽那五百四，看他有没有抽到笛音或者是丁国林。嗯、啊，如果他没抽到，他就干掉说干、哦、太难抽了吧。嗯、因为前阵子就有发生一个争议，就是好像是游戏局子，嗯，还是哪一个游戏公司的游戏。然后里面有一个特别难合成的特殊武器、啊、哦，不是玩家有一个游戏直播主、嗯，他就直接在那个直播上面花一百万去抽，结果都失败哦，他就控诉这个游戏公司都是骗人、呃，他因为他觉得都花到一百万你还抽不到这东西、嗯，这个几率已经调到太不合理，所以我觉得一定到时候就会有人做这件事情，哦、在线上开直播抽第一、呃，抽不到生气。<笑>可是孙安佐不希望妈妈被抽走，嗯，他自己也开直播
0: ，我、哦、<笑>要把妈妈抽回来<笑>。<對笑>(笑)什(笑)么 鬼？ 也蛮有噱头 的， 推荐给这个脱单便利商店。对我
1: 觉得这个玩起来真的是刺 激， 真
0: 的刺激。对， 讲到中国这种脱单便利商 店， 其实中国还有一个很有名的东 西， 就是相亲 角， 你应该有听过 吧？ 哎，
1: 我有听过。对对
0: 对， 然后最有名的相亲角就是在上 海， 上海的相亲角是在那个人民公园里面。然后相亲角是什么 呢？ 它就是一 样， 也是像一个实体的媒合平 台， 只是那边大部分都是中老年人家 长， 他们会把自己的小孩的一些简历印在一张 A 四大小的纸上面，然后贴在雨伞上。你把它放上去之后，就会有一些也想帮自己的小孩找合适结婚对象的人，会去那边帮自己的小孩挑有没有适合的对象。这样，之前中国也是有一个艺术家在伦敦艺术大学有拿到硕士的学历，她是女生，然后她也是有到上海的相亲角，想要做类似一个实验，为了故意要跟那一些中老年人既有的概念对抗，她就没有在她的简历上写她的年龄。那一些中。中老年人经过之后看到，会对他的简历有兴趣。可是他们问了一下他的年龄，然后他说三十几岁，他们就觉得哦太老了太老了，然后就会直接走掉。在上海这种相亲的活动，好像年龄是一个非常重要的因素。
1: 就是你刚刚讲的这个叫郭银光的这个女孩子，嗯，伦敦艺术大学的硕士，这个女生哈，她其实后来针对她在这边做的有点像是社会实验的这件事情，做了一个结语。结语就是说啊，你知道在相亲角这个地方哈，男生就是银行卡，你只要有钱你就可以买房子，女生就是那个房子啊哈。所以你看他，他是他自己、嗯，长得还行，又没结过婚，哎、欸，这个房型好像还不错、嗯。可是，一听到我靠，三十四岁，所以他就觉得说，嗯，你这个房子哈，虽然怎么看各种条件都很好，嗯、可惜位置的落点很差，是在偏远的郊区、啊、他是这个遗憾的感觉，就是说这个房子明明很美，嗯、但是很可惜它的位置落点不好、嗯。所以后来呢，因为他做了这个这个有点像社会实验的事情，他的朋友就帮他取了一个绰号，叫做“最美的郊区房”<笑>。
0: 其实听起来没不好啊，可能只是因为中国对郊区的房子没有这么有兴趣吧
1: 。我觉得如果你不介意通勤了的话，
0: 因<笑>为<笑>、欸、你不介意距离的话，你不介意
1: 距离了的话，因为我想为什么那些父母真的会很在意这件事情？嗯、因为象形角通常我觉得也不是年轻人去的地方、嗯，他是父母为还没有结婚的小孩很操心才来到这里，去做努力嘛。对，那那些父母他可能只在意你年纪够轻。屁股够大、哦，生育能力很强，比较
0: 传统一点，对
1: ，嗯、看起来娴熟、嗯，会做家事，嗯、他就觉得哦，这个媳妇我可以，哦，我觉得他们是抱着这种心态、哦。那如果今天是年轻人来到这里的话，我相信其实现在我不知道中国怎样了、嗯，但我觉得以在台湾来说，我觉得现在很多年轻男生呢，是可以接受比他年纪再大上一些的姐姐，这个是没有问题的。OK，、哦、就像我也觉得、哦 okay、迪英
0: 跟<笑>丁国林很棒。<笑>你不介意同情<笑>，我不介意同情<笑>。实验的最后，那个女生她其实也有说，就一开始她很抗拒这种社会的偏见，可是因為她后来看到那一些家长真的很为自己的小孩很担心，所以她觉得那些家长也是出于想要让小孩过得好才会这样做，所以她就觉得有比较释怀一点。但是你有相亲过吗？你应该没有吧？你感觉是一直都
1: ……我以前曾经讲过啊，就是。我从小学六年级之后，我从来不曾有过可能一两个月内都没有任何女朋友的状况。但是我刚出生的时候，呃，我爸妈曾经做过一个很无聊的事情，但我觉得他们也是说着玩的。他
0: 有什么童养习之类的？不是不是，他
1: 们就<笑>那时候我爸爸有一个很好的朋友，他们两个人都同一年生小孩。那我爸爸这边是生儿子，就我。嗯对方生了女儿
0: ，啊，然后他们就互
1: 相说，将来长大就让他们两个结婚了
0: ，子父为婚啊，你懂我意思
1: 吗、呃？而且我后来记得，因为那个女生一直到我念国中以前，其实我们都两家都还蛮常互动、哦啊，去他家。那去他家的时候，我爸妈就很爱讲这件事情，说：“哎、欸，你将来长大跟他结婚。<笑>”好
0: 令人快乐。<笑>国中是一个脸皮很薄的时候、欸，哎，这个事
1: 情大概一直讲到国中。后来因为我们两家的生活的距离变得比较远一点点、哦，所以就比较没有那么常互动。而且两个小孩，两、嗯、家的小孩都已经比较青春期了，嗯、还在讲。这个真的会生气啊！
0: 讲到相亲，我讲一个我之前在《玫瑰桶》里有看到一个跟相亲有关的剧情。有一位妈妈去相亲，对方是一个年轻又帅气的男性。因为那个妈妈本来觉得自己没机会，可是那个男性后来一相亲就觉得哦，这个妈妈好，他要跟她结婚。结果后来那个妈妈当然就是要跟那个男性去她家嘛，然后那男性就带她爬山啊，爬了很久，然后到一个山上的小木屋，一进去那个妈妈才发现屋里面还有另外四个男生啊！等
1: 一下，这是什么？这是很变态的发展吗？<笑>
0: (笑)这是一个很荒唐的剧 情， (笑)反正那五个男 生， 他们因为他们可能有一些是罪 犯， 然后不能在平地活 动， 只能躲在山上。可是他们又想要解决自己的一些性 欲， 所以他们就集资给每人一大笔 钱， 然后派出最年轻的那一个去相 亲， 找了一个年纪跟他们比较适合的媳妇回来。
1: 但是希望大家彼此共 用，
0: 对， 就是好像一天一。然后那个女生还答应。女生没办法，因为她已经被带去，然后她也跑不了。Oh my god， <笑>就是一个有点 crazy 的情节。<笑>可是，在一个后来的发展很正面，就是那个女的发现那五个男生其实也都是对她很好的人，所以她就是喜欢这一个感觉，<笑><笑><笑>算是一个正面的结局
1: 。玫瑰同演人写这东西真的没问题吗？
0: 很新潮哎、欸。<笑>
1: 我没有搞错的话，我记得《玫瑰童灵眼》一直都把自己的故事呢，弄得有一点在虚构跟真实之间游走戲劇，那类戏剧，所以。当他写出像这样的故事的时候，我真的，嗯，人类世界的可能性真的是相当的丰富啊。
0: 再讲到人类世界的可能性，那我就要讲到下一则新闻。嗯，下一则新闻就是有一个做缺爸的公司叫 T D O， 他最近针对他缺爸的一千两百名使用者做了一个跟 A I 有关的问卷调查，然后他们发现一个很有趣的结论：受访者里面有接近百分之四十二的人愿意跟人形机器人发生性关系、uh-huh ，有百分之三十九的人相信他们可以跟 A I 发展恋情。在这一个结果里面，其实男性是比女性更愿意接受跟 AI 机器人一起睡或者是谈恋爱。
1: 为什么有这个现象？我觉得非常容易解释，因为男生不管是做爱还是谈恋爱、嗯，心里所想的第一个要素，嗯、都还是做爱。哦、我觉得在他们心里面想象就是说，你可不可以跟一个女机器人谈恋爱、嗯？他心里想说，哦，做爱没问题啊。而且你要想，机器人听起来其实有很多优点呢、欸。因为你如果跟一个女孩子交往，她、嗯、可能会有非常多你必须要取悦她的地方、嗯，而且那些必须要取悦的地方可能还很神秘啊，要去猜测。对，譬如说，她跟你说：“我今天晚上想吃一点小东西。呃”你还要去猜小东西是什么，<笑>我都疯掉，对不对？然后，然後呢？有时候她突然之间闹别扭，呃、我会说：“你是不是在生气？”她、呃、会跟你说：“没有啊。
0: ”可是明显就是在生
1: 气。<笑>你还要猜干？你现在是
0: 怎么了？哦，这我刚刚做了哪些事，我要开始回想。
1: 对你，你心里想了半天，你跟他讲说，昨天晚上我只是跟干妹妹吃个饭，<笑>结果他转头茫然的看你说，我只是在气你那个马桶盖没掀起来的事情，<笑>结果你现在居然跟我讲什么干妹妹啊、哦，
0: 越弄越糟
1: 。对，所以很麻烦，对不对？嗯、呃。跟女机器人善解人意，欸、你可以帮他做各种设定，你甚至还可以定做他的身材，<笑>因为你喜欢娇小的。嗯，一百五十公分。嗯，你喜欢高的，嗯，我就直接让它一百七十五公分。<笑>你喜欢刘彩玲，嗯、呃，我直接做出大热狗给你
0: <笑>，做出一根
1: 大热狗形状的机器人给你，什么样都可以、欸、
0: 那上礼拜的黑旗一一不就是类似走开？对，哎，他们走得很前面
1: 。对，可是我的问题，上个礼拜我的问题就在于，如果我今天都要做一个女机器人、okay、怎么会做出一个熟女？虽然我喜欢熟女，可是我觉得不符合市场一般的口味。OK，
0: 好，但女机器人就可以自己自行定制。
1: 可是我觉得女生可能就有点不太行
0: ，超莫名的，我是完全无法接受啊！就为什么可以
1: ？因为我觉得女生多少还是比较重视一点心灵上的交流啦、啊。我觉得男生可能想的没那么多哦、oh, 啊，他只觉得哇靠，他可以配合我做所有的事情。
0: <笑>也是、欸、而且女机器人就是在比如说男生如果要做爱前，然后无法施展能力的时候，女机器人搞不好还会说。没有关系<笑>，<笑>不要难过。我现在做三明治给你<笑><笑>、欸。可是如果像那个什么 AI 人工智慧不是发展到一个程度，它会反过来侵略人类吗？这搞不好女机器人会开始对你情绪勒索啊！你都不爱我<笑>，
1: <笑><笑>不行，你一开始程式就要设计好,、啊、好不能有 bug， <笑>不能有病毒，对。
0: 好，我觉得，我觉得你这样这
1: 样说好了。今天假设，譬如说你好了，你去参加一个相亲活动，嗯，那你被带到山上去，他突然之间跟你讲说有五个男的要共享你，嗯、呃，你是不是气死？对啊。如果今天是一个女机器人，你在全国电子买了以后，哦，她不会生气，带到山上去，说我们这边有五个人要一起<笑>要一起用
0: ，她说没有问题。<笑>你要吃五个三明治吗？<笑><笑>
1: <笑>他一次还把五个三明治都做好<笑>，未来趋势。对啊，哎、欸，所以你看这有多好、oh. 所以我觉得男生心里想的一定就是觉得女机器人真的太棒了
0: 。好，如果是这样合理，<笑>对啊。下一则新闻呢是。UNICO 联盟，我我有点不太知道它是什么，统筹 UNICO 发展的非营利组织、
1: 哦。UNICO， 你知道 UNICO 就是一个编码嘛？我知道、啊、编码系统，因为早年的那种电脑系统的编码呢，它是基于西方文字的需求而做出来的，嗯、所以其实对于很多譬如说像亚洲的文字系统，其实并不相容，嗯、所以后来才会有所谓的 UNICO。UNICO 就是希望，就是说把全世界各种不同语言的文字都整合在。一种编码系统里面，让他们都可以自然正常的呈现。嗯、你知道，就在我小时候啊，嗯、你想要让你的电脑能够正常呈现，比如说中文、日文，嗯、甚至阿拉伯文。超级麻烦的，你有时候不小心就发现，哎、欸，怎么档案？你认为你打出来都没问题，嗯、可是去了别人的电脑上面，全部都是乱码啊
0: ！这、嗯、超麻烦的耶！就
1: 因为，因为那个时候就是因为各种编码系统有很多冲突啊、哦、矛盾啊，没有没有统一啊、嗯，所以后来才会有所谓的 Unicode 嘛。然后 Unicode 就是希望说，我不要再搞那么复杂，全世界所有电脑都一样的系统，一样的编码概念。反正它就是一个像这样的
0: 组织。OK， 刚、嗯、刚说的 Unicode 联盟，它就是宣布他们在今年会推出 Emoji 14.0， 然后里面包含了37种新的表情符号。好，可以给智慧型手机跟行动装置使用。在他们新推出的这个 emoji 十四点零里面，有一个比较有争议的 emoji， 就是。怀孕的男性，怀孕的男性的 emoji 其实是由一个叫 emoji PDR 这个机构画的。然后最早是在七月的时候，他们为了要庆祝世界 emoji 日，画了这一个东西。当这个 emoji 一曝光之后，就立刻引发争议，因为大家就会觉得男生就是不会怀孕，你为什么要画一个怀孕的男性？上传这一组 emoji 的 Jennifer， 他就说，一个人的性别不能代表那一个人照顾孩子的能力。推出这个怀孕的男性的 emoji， 有点像是比如说性别平等法，用意也是在打击那。那些会造成伤害的性别刻板影象，他画这一个 emoji 也是有点类似的概念。<笑> emoji paper， 他也引用英国医学协会的建议，把孕妇 pregnant woman 改成怀孕者 pregnant person。
1: 你为什么要挑这个题目啊？我不需要说这题目对我来讲超级危险的，就是你你讲这种问题，我一定会提出我的看法。嗯，可是这个问题讲出来，我的看法呢？我觉得我一定也可能会不小心误触雷区。因为的确，他们讲的性别多元这件事情、嗯，比如说我们希望怀孕的人不要再说是怀孕的女性或者怀孕的妈妈，嗯、他们可能要把这个东西拿掉，所以他们说怀孕呢要改成是怀孕者 （pregnant person）， 把它变得是中性化、嗯。可是实质上来讲，我个人认为，以政治正确的角度来讲，我觉得也许有一天可以到这个阶段，但现在来看，稍微还有一点交往过正。因为你说现在真的有很多怀孕的男性吗？嗯，你是说网腰？不、哦、对，<笑>你说网腰<笑>这种例子很多吗？也没有，我甚至一定要举一个，我都不知道从哪里举出来。嗯，所以在这个时间点，你刚刚跟我说，在因为基于性别多元，然后刻板印象等等的因素，所以我们希望呢，把男性也会怀孕这件事情把它写进来。这个问题就你知道，在差不多十几二十年前，曾经十几年前吧，我想有一个很有名的影片，就是杰哥不要、就是，就是红
0: 到中国去的，对，红到中国去的那一个
1: ，<笑>里面有一句很有名的台词叫做“没想到男生也会被强暴
0: ”，啊、哦，这台词
1: 非常的重要、嗯，因为这部片其实它在十几年前它要宣导一个观念。很多人都以为性侵只会发生在男生对女生，但大家刚刚讲说，其实男生跟男生也会有性侵哦，所以小男生啦也要保护自己。嗯，那因为在那个当下，这个事情发生的多不多？其实是蛮多的，所以我觉得在那个时间他宣扬这个观念。你不会觉得说他有什么任何的问题，嗯。可是现在你说怀孕的男生在哪里？我还真的不知道哎、欸。所以今天 emoji 为了庆祝他世界 emoji 日，所以推出了一个怀孕男性的图示。我不会反对，因为我觉得这个他想做什么都是他家的事。可是我想不太出来我要怎么使用这个东西。
0: 他走得很前面，就
1: 真的很前面。你去看手机，我不是常常有时候有些人都会打一些表情符号。嗯。我到现在为止呢，我常用符号它就三个：一个是啊赞，一个是爱心，另外一个是加油，就是手举起来那个加油。大概就这三个而已。嗯。可是我不。不得不说，我觉得、呃、上面不要看还好，但其实我颜色很明显、呃。这些小朋友爱用图示到一个不行哦，真的吗？你们真的很疯哎、欸！我举个例子来讲，我随便贴一个新闻，<笑>你们就在下面会按各种图示，哦啊、而且都是各种奇怪。像举例讲，同样是按赞、呃，我只知道一种赞，就是普通肤色的赞、呃、你们还会有黑色的<笑>。
0: 对， 我的是黑。你们你们(笑)都有
1: 黑人的赞。(笑)我后来有一个观察是这 样： 如果你们真的觉得 赞， 你们会给一个很普通的肤色的赞。但你要给我一个嘲讽感的赞的时 候， 你就用黑人黑人的手来给我比赞。
0: 不是不是不 行， 我绝对没 有， 我绝对没有要用黑人来嘲 讽， 是因为。我有一次用了黑人的肤色之后就改不回来，他就不怕我改，我只能一直用黑人的肤色，请<笑>勿<笑>陷害。<笑>但是因为 emojipedia 官方他有解释说，因为你不是刚刚说到你不知道怎么用这个图示，他就说其实这个图示也可以表示男生午餐吃的太多或是啤酒肚之类的，啊、所以没有局限在怀孕的男性这个用法
1: 。可他一开始。他跟大家宣传，或是广为周知的说法，其实怀孕的男性，只是说事后他在说，你还是可以用别的用法了。对，这个问题就好像茄子的图示，一开始应该也只是真的要画一个茄子，但没想到现在茄子已经不是
0: ，<笑>桃子也是啊，
1: 茄子加桃子加加喷水,水，这是一个固定的一个组合，对。<笑>好莱坞跟台湾啊，以前都曾经有过怀孕男性的电影。嗯，好莱坞就是《魔鬼二世》，你有看过吗？我没有看过。台湾的话就是《代数男人》。哈，有啊、哦，有。台湾其实也有，但也是走得很前面啊。也是走得很前面，啊、就是他其实本来甚至还我记得还是一本小说，嗯，然后再改编成这个电影、嗯。呃，在以前，譬如像魔鬼二世》，好了，嗯，我得里面就会描写一个情境，他就想假设，这个未来有一天突然间出现了一个科技，让男生也可以怀孕。有一个科学家他自愿去做了这个实验、嗯。那在这個实验过程当中、嗯，可能因为加上他必须要在怀孕过程当中做一些雌性激素的治疗、哦嗯，所以导致他很多思考方式、嗯、也开始会变得比较站在女性的角度、嗯。可是当时他拍这个电影的时候，你会觉得言之成理，甚至还有一点点温馨、嗯，因为他想告诉你，男生也可能会怀孕，你也开始同理女性的处境、嗯。可是现在回头去看这个东西，你又觉得他有一点点刻板印象，因为他等于是说，哦、你怀孕了，你的思考、你的逻辑就会变得跟女人一样。哦、什么叫做跟女人一樣？一样的，嗯，要
0: 定义一下
1: 。对，比如说你会看到《魔鬼二世》主演的男星是阿诺·施瓦辛格啊、哦哦哦，他蛮是个肌肉男嘛。嗯、但他就描写，他就可能突然之间从一个阳刚的男性变得有点多愁善感，嗯，变得有一点用比较负面的形容词，就是有点小娘娘腔的感觉。嗯、但事实上，其实这个是对的做法吗？我觉得现
0: 在应该会有一些批评
1: 。对，现在的话，我想恐怕是有点问题了
0: <笑>。我我只能说，
1: 我相信未来很可能会有像这样的技术。OK， 也许会有人开始尝试做这件事情。那乐观其成了。OK，
0: 那讲到怀 孕， 有另外一个新 闻， 就是美国纽约州有一名三十五岁的女 性， 她最近发现她过去看了九年的妇产科医 生， 居然是自己的亲生父亲。她为什么会发现是这个妇产科医 师？ 是因为今年五 月， 这个女性她去那个妇产科就 诊， 然后医生请她脱下口 罩， 结果这个医生她超 怪， 她就对这个女子 说：“ 哦， 你是一个好孩 子。” 然后这个女生想 说：“ 奇 怪， 为什么突然要这样 做？” 她才起了疑心。然后后来我不知道用了什么方 法， 她就有证实这。一位妇产科医生确实是他爸。那女生她就说，她在那边看了九年的妇科，她觉得就哪会有亲生父亲会想要看自己女儿的私密处？<笑>如果你爸
1: 爸他是一个妇产科医生，他如果你有一天有一些妇科上的毛病不太舒服，你爸就说：“阿弟，等下勾胸我给你看。”你会给他看吗？
0: 所以感觉还是会有点怪异
1: 。换我的角度想，假设我爸是泌尿科医生，然后我前阵子鸡鸡烂掉，对啊，然后他在那边
0: 翻给你检查
1: ，对我爸在那边看，还说你有没有坏坏，你有没有去外面乱玩<笑>？对。我帮你测一下，你有没有得梅毒<笑>
0: ？感觉好像太私密
1: 。对，因为如果今天是一个陌生的这个泌尿科医生在帮我做这个检测，嗯、我相信他一定会秉持专业的精神去帮我做这个治疗、啊。但是，如果是我爸爸的话，我就会不禁想，也许改天我们在那个亲友间吃饭的时候，我来一更好丁盖很好西耶懒趴懒趴努阿提塞农。<笑><生農><笑><笑><笑>而且还是吃年夜饭的时候，一家人
0: 几十个人
1: 在那边讲这个，<笑>我整个疯掉！不要，好不好？不要做这件事情。这个这個、医生有一点恐怖。
0: 对，然后这个女生她有自己用一些 DNA 检测的工具去检测，然后她找到另外九个跟她同父异母的兄弟姐妹
1: 。过去一直都有一些类似的案例，就是可能不知道彼此有血缘关系的兄妹、嗯、兄弟姐妹，嗯、然后谈恋爱、嗯，然后事后才发现，哎、欸，我们两个怎么好像？<笑>
0: 因为一直有类似像这样的案例嘛、呃，所
1: 以有人后来有做，我记得我看过一篇文章，他们说做过相关的一些研究、嗯，他其实有提到，就是说可能从未见过的兄弟姐妹彼此是有一些吸引力的，哦、但那吸引力当然可能不见得是因为想打炮或什么、哦、对。
0: 哦，不是性方面，不一定。一定可可是那有点难
1: 分辨，因为你看到有一个人， okay、你觉得跟他很多，你哪会
0: 想这么多？我看到他都觉得他是我哥，
1: <笑><笑>而且搞不好因为这样他才更喜欢他，不觉得情侣也可能会这样？啊、我为什可以叫你哥哥吗？啊、好，隔了五个月后发现、呃。你真的是我哥<笑>，无法收拾<笑>。
0: <笑>那接下来一样是美国，美国有他说有一位网红叫做 Megan， 然后有一天他在家收到一个陌生人传来的简讯，然后因为这个 Megan 他其实平常不会给陌生人他的电话号码，但是传讯息给他的人居然同时知道他的名字跟电话，所以他就是对这个人没有什么戒心。那这个陌生人传简讯给他是为了要请 Megan 夜配一个美发产品，他的要求很奇怪，他就是要求 Megan 要把眉毛跟头发都剃光。根据 Megan 自己的说。魔法，他是说，就是在这个对话结束之前，他就已经把他的头发跟眉毛了、欸。他怎么动作那么快、欸？<笑>对话还没结束，他直接说 OK 啊，剃掉。欸、太疯了吧！对，然后他就说完成了之后，钱一直都没有进来，然后过了很久，他才打电话给那一个人，然后那一个人电话号码变成空号，他才发现自己可能是被诈骗。
1: 为什么我觉得听起来很像是他有一些很坏的朋友
0: ？哈，你说他被恶作剧？不是因为你一
1: 个陌生人为什么要骗另外一个人剃头发跟剃眉毛
0: ？就是恶作剧电话、随机打之类的吗？
1: 可是因为如果他不知道他是谁的话，就是你捉弄他没有乐趣。对，没有乐趣，所以显然是知道他是谁的人，他很想看到他做这件事情。
0: 因为这个 Megan， 她好像去年年底有出过车祸，然后出车祸之后，她就一直无法工作。所以她说，这一段时间只要有任何一点可以赚钱的机会，对她来说都是很大的帮助。啊，好可怜、喔！其实很可怜，我都要哭了。就是、我刚看到是觉得有点荒谬。我是在美国的论坛看到了，当然就是有很多网友，他们就会觉得按、啊、人家讲一下，你就立刻把头发剃掉。
1: 是没错，这一点我也蛮觉得怀疑的。对啊，因为终
0: 但是终究他是受害者。对，我们
1: 干嘛检讨受害者呢？
0: 对啊，底下就有人贴了一个链接，是二零一六。去年美国也发生过一个电话恶作剧，然后他说有一个人那时候打了很多通恶作剧电话给很多连锁的素食餐厅，然后电话里面他那个人说自己是消防局的人，他告诉餐厅的经理说接下来可能会发生瓦斯泄漏，那为了避免餐厅发生气爆，餐厅必须把窗户都打破。有很多素食店业者听了之后就真的把窗户打破，好像包括汉堡王之类的，真的很多人会被这种恶作剧电话欺骗。
1: 因为人类很,很多人，只是只要一听到像是权威的讯息、嗯，都会选择相信哦,哦，你说你是某某重要政府官员，对，大家都会不自觉地相信你所讲的话，一定有所根据，嗯、而且有你的专业、嗯，但事实上他们可能都忘了，就是很可能你的身份从一开始就是错误的讯息。哦对，这也是很多诈骗之所以成立的原因。嗯，
0: 讲到这个女性被骗头发，其实我有找到另外一个新闻，就是前一阵子有一个推特的网友，他在推特上面说我厌倦这种发型了，然后他附上一张照片。就是那一种，比如说像 Cyberpunk 2077官方预设的女角色斗争特工的扎利亚，黑街圣徒重启版的角色，像这种有强人形象的女性，最近很常看到一种发型是单边推剪头，就是一边头发剃掉，一边头发是留正常发量的发型。这个网友就说他觉得这一种发型看了很腻，为什么女强人一定要用这一种发型？感觉一直在宣扬什么意识的感觉。他们就把这个头称作政治正确头。<笑><笑><笑>这个形容蛮有
1: 趣、欸。其实没有人讲之前，我是没想过。可是仔细一想，发现的确在游戏历史上，真的很多像这样的案例。哎、欸，
0: 对啊，对啊，电影也很多。因为
1: 游戏里面比较多幻想的情节、哦，我觉得好莱坞多少他还是会顾及，就是说大众
0: 接受度、對大众
1: 接受。因为你刚刚讲那种所谓的半边推剪头，嗯、它等于是一半全部都是光头的情况。對啊,
0: 對,啊對,啊对啊，这个这种发型呢，比较难得到大众的好感。
1: 对、嗯，有一点像这样的感觉了哈、嗯，所以我觉得在那种比较充满幻想的世界里面，才会出现像这样的这个造型、嗯。因为他刚刚讲了很多游戏，像譬如说 Cyberpunk 2077嘛，斗争特工，还有黑街圣徒。哎，黑街圣徒是一个很有名的游戏哈，里面的角色都会出现像这样的造型。嗯，我没想过政治正,正确头哎、欸
0: ，<笑>但我不知道有人会对这个发型这么的有意见
1: 。可是实物上来说，我在现实中有没有看过这样的发型？其实也是有，嗯、可是其实非常少见。哦，是啊
0: ，其实我高中的时候，这个头好像才刚开始。始在高中生里面流行起来。你去看那种高中生的惩罚无染，会有一些人确实是做这一种造型。然后那个时候看到，就会觉得，哎、欸，这个人很酷哎、欸，很敢哎、欸，怎么一个女生会把半边的头发都剃掉？那时候会有这种憧憬的感觉。
1: 其实我觉得这种发型在刚问世的时候，也许它这个时候代表的意涵，真的有一点点像这样的味道，也说不一定，嗯、因为它等于是在反抗传统的美感。他就说我其实是可以做一些离经叛道的造型，嗯、所以它我觉得他可能真的有一点点像这样。这样的味道，可当越来越多人选择这个发型，嗯，当他一感觉到这个暗示存在的时候，哦、他的那个味道跟那个隐喻反而就不纯粹了。嗯,嗯这就是人类世界麻烦的地方。没错，你知道我意思吗？我觉得一开始很多事情也没有是错的、嗯，但是随着时间的推演，不知不觉的一个概念又会被推翻。哦、对对
0: 对，嗯、像现
1: 在对我来讲，怀孕的男人图示还是有一点太前卫了。OK， <笑>可是我觉得也许再过五年，我就会突然之间觉得、嗯、OK 啊，因为那个时候我已经怀孕了。<笑>哈，哈哈，老来得子<笑>，对，老来得子，我一直都想要一个小朋友。<笑>那如果说我老婆没有生了的话，嗯，干脆我自己生，是比较快一点点，
0: <笑>或甚至女性机器人帮你生，<笑>你要孩子吗？<笑><笑>
1: <笑>他就帮我生一个双胞胎，顺便做两个烤乳酪三明治
0: ，买一送一。<笑>好，最后一则新闻就是上个礼拜被热烈讨论的话题——台大瞧不起中心的事件。有一名女网友在 d c a 上面发文，然后她说她跟男友呢都是某直辖市第一志愿的男校和女校的毕业生，今年的学测两个人都没有考好，男友考上中心大学，这个女生希望男友可以跟她一起考职。考却被男友拒绝，直到最近职考放榜之后呢，这个女生她考上了台大，男友主动跟她联系，然后女生说她才熊熊想起来，原来我还有这个没有出席的男友，因为她觉得男友毕竟是直校是第一志愿的男校，她其实再努力一下可能可以上第一志愿。她跟她男友说，她有帮她找好补习班，请她男友再拼一下，看能不能考上更好的学校。她男友觉得中心对她来说已经不错了，然后这个女生她就觉得男友不上进，就是她觉得为什么男友不。愿意再努力一下，这个
1: 是低卡上面的文章嘛，对不对？对，来，我现在提一下，今天在韩国瑜市长后援会里面呢，<笑>出现了一篇文章哈、哦，上面写台大毕业又怎样，教出来的都是井底之蛙，嗯，所以考上台大又如何对，还
0: 是会在韩国瑜后援会被骂是井底之蛙，对啊，被瞧不起啊，
1: <笑>但更惨的不是台大毕业的人哦，是台大没毕业的人。<笑>因为下面就有另外一个朋友呢，在这个下面留言说：“台大没毕业的算什么瓜子吗
0: ？”哎<笑><笑>、欸，其实这个对比很强哎、欸。因为你也是一种蛙，我也是一种蛙，对我是一种变种
1: 青蛙，没错、嗯，就是台大没毕业的变种青蛙，所以呢，比锦蛙更低劣
0: 、啊。这个女生有讲到说，在我们班如果只上中职背的话，是会被大家安慰的。这很明显就是名校迷思嘛，因为你以前一开始不是辅大嘛，但你后来考台大也是因为名校迷思嘛。
1: 欸、其实不是，我我先我先解释一下、欸，因为我那个时候第一志愿就是台大人类学。
0: 哦，真的、哦？
1: 我我那时候只填七个志愿、嗯。我联考的时候，我必须要说，在我那个年代，因为没有那么多复杂的考试，就只有联考一种。嗯、我没记错的话，通常可以填九十九个志愿、嗯。绝大多数的人会以防万一，因为所有的老师家长都会告诫你，最好把九十九个志愿都填满。填志愿是等你的考试分数出来之后才填的。啊啊嗯、所以。其实大部分的人都已经知道自己的弱点在哪里、嗯。其实严格讲你真的不用九十九个都填，可是所有的人都会被要求，就是说你不要太自以为，是，因为搞不好有的时候运气不好，突然间有的什么东西涨了一点，有什么跌了一点，结果你最后就没填到你想要的，所以不好。所以他们都会要求你九十九个要填完。但我记得当时呢，好像我爸妈不知道什么原因出国了还是干嘛的，所以填志愿的时候呢，家里只有我一个人在，所以我只填了七个我就丢出去。第一志愿是台大人类学，哦，然后我以防万一，因为那时候觉得广告很新很潮的感觉、嗯。<笑><笑>所以就填了正大跟福大广
0: 告<笑>哦，那还好您有填呢、啊。
1: 对，结果我调到福大广告去。<笑><笑>整个昏倒，因为我那个时候其实严格讲起来，我也是建中没毕业。嗯、呃，假设我还在建中考上福大的确会被认为是没考好
0: ，在雄女也是类似的概念
1: 。我们那时候班上一个班级有四十个人，好像三十一还三十二个人考上台大，所以你就知道没有上台大的人
0: 其实稀有的，<笑>你知道吗？<笑>对，就是你到底有多混才会没有考到台大？对，就是那个感觉。呃、所
1: 以你说前几志愿的高中的时候、嗯，有没有可能会对比较排名后面的学校产生一点点歧视的感觉？我觉得这是有可能的。但是我觉得，在当时我的心情，我觉得比较不是歧视，也没有同学去歧视我，嗯、因为他们只是比较会觉得说，哎、欸，你是不是有一点考试没考好、嗯？但他不见得会因此觉得说，干你复旦很可怜呢、欸。啊
0: 、哦，因为市场也是有的事情
1: 。对，而且因为广告这个科系在我们那个年代，大家也觉得它是还不错的选择、哦，所以大家也会觉得，哦，那就是一个人生自愿的选择。嗯、<笑>而且我隐约记得啦，我到底有没有填正常广告，其实我有点忘记了，哦、但是我记得。正大的广告虽然分数比较高，嗯，可是我觉得在业界的评价并没有特别好
0: ，可能比较偏理论，不是实际这种差。对
1: 这一点，这一点点感觉，这一点点感觉，嗯、就是、嗯、所以你会觉得有一种正大广告好像也
0: so 那个时候啊，那个时候啊，<笑>候啊
1: 嗯、现在正大广告的铁定是棒的。
0: <笑>好，所以你考台大人的也是本来自己的志向就是对。好，那最近很多大学都开学了，你有没有觉得哪一些事情是大学必做？因为我在网络上有看到有一些人说什么一定要参加宿营啊，然后一定要交到男女朋友，要认真的吗？<笑>不认真的是什么
1: ？也没有不认真啦，我是觉得就好不容易到大学了，嗯，如果你的青春有过一些遗憾的话，比如你高中的时候没有好好的跟女生或者是跟男生约会过，嗯，那你大学的时候呢，千万不要错过哦，真的、哦，啊？因为在那之后你就出社会了，你知道吗？嗯，那个时候呢，那个交往的感觉又完全不一样啊。哎、
0: 欸，我很常听到这个说法，所以我会
1: 觉得哈，高大学的时候哈，有喜欢的人的话。千万不要放弃，但我觉得也不是说你要强求什么东西，嗯，因为有些人就是只是精虫充脑，看到一个稍微可爱一点的，就是说干我念大学我就是要交女朋友，所以我一定要赶快跟他告白，然后约他出去，嗯，但事实上呢，到底有没有喜欢人家，其实我觉得那个感觉是很稀薄的，那我觉得这样也不好，嗯，但我觉得你有喜欢的人，千万不要犹豫。赶快趁你大学难得无忧无虑的时光、喔、交个男女朋友，我觉得这是非常好的事情、
0: 嗯。但是跟人家聊天的时候，也要注意人家有没有熟悉你所使用的语言
1: 。对对对，不要在那边讪笑,笑摸头。到
0: 底是在讪笑什么？<笑>啊，我的话哈，认真讲的话，我是觉得
1: 这样，大学哈不是职业介绍所
0: 哦，所以
1: 。不要想着说你念这个什么科系，目的是为了将来找工作用的。如果你抱着这种心情去读大学哈、喔，你会很失望。OK， 因为你会学到很多，你会觉得干好像出社会也没屁用的东西。你在大学哈、喔、最重要要学的东西是解决问题的工具。比如说你可能会被要求写报告、团体作业、团体报告，在做这些事情的过程当中哈、喔，你会面对一些挑战，面对一些困难。嗯，有的是你必须要去解决那个你所研究过的问题。比如说，你可能要跟一群同学一起去帮某一个知名的企业想他的行销策略啊
0: ，那种行销竞赛。对
1: ，像这种东西，你可能以前从来都没做过。嗯，你可能最后想出来的解决方案，其实以业界的人的角度来讲是很瞎的。嗯，但不重要。重要的事情是你有为这件事情努力思考过，嗯、然后跟同学呢好好的分工合作，然后解决组织上的困难，然后大家一起共同交出好的成果。那在这个过程当中，这个学习这个态度本身就是最重要的
0: 。Oh, OK， 有一件事情，我觉得大学如果不做出社会也很难再去做什么，就是跟朋友一起去夜店啊，<笑><笑>因为出社会之后很尴尬吧？你要找同事一起去夜店吗？
1: 等一下就去啊。<笑><笑><笑>
0: 呀，根本没开好不好
1: ？没有，我们去酒吧喝酒，走啊，我们去啊！
0: 因为我有遇过，他其实就是冬夜，因为他就是完全没有去过夜店。大学的时候，然后现在其实就没有什么机会可以去啊。冬夜
1: 來，来等一下，我们一起去
0: 。你可以带着你的上网课的 iPad 一起去夜店
1: 。你知道冬夜，因为他现在正在读夜校中嘛，然后我们现在是晚上在录音，所以他就在旁边一边听一边上他的网课。然后我们那时候我们录音中间的空档。我看他那边上网课，因为他把他的摄影机关掉、呃，我觉得太可惜了、呃，我就直接把他的那个摄影键打开来
0: ，真的,<笑>真的<很>幼稚，然后
1: 然后我就在那边一直扯他的衣服，呃、想要，
0: 孩
1: 子，想要做出他可能在现在在偷做爱的
0: 样子。<笑>不会有人这样，没有人会怀疑是在偷做愛。<笑>他在那边一直说说，不要
1: 啦，老师会以为我在做奇怪的事情，不要啦，<笑>你真
0: 的無好很幼稚。<笑>好，最后送给各位大学新鲜人一句话，就是当年我在大学的时候，很多人都会讲这一句话，大家都会说。大一不把妹，先拓展人脉<笑>。那时候我上大学的时候，大家会觉得你趁大学的时候多认识一些人脉，比起你其他什么学业表现还要来得重要。因为很多人就会说，出社会之后人脉就是你的一切啊什么的。他
1: 说的也是没错，可是我觉得这一个告诫呢，他有一个前提是认为，如果有一个人他交了女朋友，嗯、他就会把生活内缩在就是他跟他女朋友之间的关系之上、啊對對對對，而不会开始做任何其他的社交，嗯、所以会减少他拓展人脉的机会、嗯。可是其实我觉得这两件事情本来不应该冲突的。哦、OK， 你可以交女朋友。但是你还是可以去拓展你的人脉、嗯。如果你的女朋友抱怨你周末都没有陪她，给她一巴掌，叫她去做三明治
0: ，或者是直接找一个女性机器人，对，<笑>不会吵，对，<笑>也会做三明治。<笑>对不
1: 起、啊，我刚刚讲说给那个女生一巴掌，这绝对是错的。对你一定会被抨击。对对对，我我是开玩笑的。OK， 但是找女性机器人这个可以，<笑>可以<笑>会解决你很多的问题
0: ，可以帮你写作业、做报告。我感觉是蛮方便<笑>是蠻的<笑>、okay ，是
1: 蛮不错的哈。OK， 好了，祝大家好好享受大学生活啦哈
0: 、欸。但你有觉得你大学认识的人脉毕业之后有帮助吗？是不是也没有？你不是都在聚团？
1: 其实我觉得也不会说没有哎、欸，因为像譬如说我的福大广告系的同学，其实有不少后来也在业界有很好的成果，像有的时候呢也会跟他们做一些请教了，所以我觉得也不能说完全没有没有没有帮助，对啊，但我觉得最重要的事情是什么，你知道吗？但是最重要的事情是，在繁忙的日程中，也要顾好自己的外表。e l b a s i n g 让你的发根与头皮达到最佳的状态，头发呢不会再细软脆弱，反而还会变得更加强韧，也更容易做造型。要达到这种程度呢，其实一点也不难，只要每天一次，每次两分钟，持续使用三分钟。呃，持续使用三个月，让咖啡因复合物深入你脆弱的发根，人生就可以更往前一步。现在 a l p s i n 有瓜级推荐款，立刻点选资讯栏的链接前往虾皮卖场，九月二十四号到十月七号限时下沙八折，耶耶。